0: Bom dia meninas, me chamo Raquel do projeto Renovadas para Reino e estamos hoje começando a mais um devocional, né? E este ano será um devocional com todas as mulheres da Bíblia. Vamos abordar conteúdos bíblicos, traçando texto com texto e buscar abordar todos os pontos é, bons e ruins de Todas essas mulheres, no qual podemos nos espelhar, nos entender todos os nossos processos, né? É, com elas, que serva de ensinamento para nossas vidas. Eu e a irmã Verônica, é, para quem nos acompanha aqui sabe, nós paramos em dezembro para fazer orações, clamando ao Senhor para que Ele toque a nós duas do ponto e da forma que Ele queira, que nós mostremos para vocês essas mulheres que são semelhantes a nós, para que possamos abrir nossos olhos, nossas mentes, para tudo que o Senhor tem, com elas para que possa passar como aprendizado para a nossa vida, né? E o que veio à minha mente assim no início dessa introdução foi escrever aqui para vocês um ponto de Jesus, a ressurreição dele no terceiro dia. A primeira aparição de Jesus, ele veio para as mulheres, nós mulheres. Esse ponto é, faz a gente perceber o grau da nossa importância. E para as muitas aqui que fazem mentoria comigo e a irmã Verônica, sabe a real importância dessa essência, né? Porque Deus criou a nós através da costela de Adão, do meio. E Jesus veio para ser o nosso centro, né? E aí eu pergunto para você, você acha que isso possa ser coincidência? Claro que não, com certeza que não. Então vamos à introdução deste lindo livro de devocional que vamos começar, que é o Esther. Como o próprio autor Herbert Juncker nos indica aqui, né? Esther realmente, pelo que vemos, vemos estudando, ela viveu uma vida de muita coragem e dependência de Deus. Esther pertencia a um povo hebreu e junto com sua família foi levado para o cativeiro. Segundo historiadores, 600 anos antes do nascimento de Cristo, o pai dela se chamava Abaiu e vivia em Susa, na capital da, da Real da Persa. Depois da morte dos seus pais, ela foi levada para viver com seu primo, que se chamava é, Mordecal. Para algumas versões bíblicas, chamam ele de Mardoqueu. Ele vivia na fortaleza de Sussam, durante o exílio do povo judeu. No reinado do rei Xerxe, onde criou sua prima como se fosse uma filha. O que mais me impressiona aqui, e que todos os historiadores narram pra gente, é que este livro de Esther não é mencionado nenhuma vez o nome de Deus em qualquer uma de sua narrativa. Não, é, não há referência sobre adorar a Deus, nem sobre profecia de Cristo. Não há menção nem do céu e nem do inferno. E aí eu fiz uma pergunta para mim e faço para você também. Por que então esse livro está na Bíblia? Hum? É, e eu descobri e respondo a vocês. Ele está na Bíblia porque atrás dessa linda história de Esther, um protagonista que faz toda a diferença, ele vem na ação dos personagens. Deus, Deus trabalha nos bastidores. Assim como foi e como é aqui nessa história de Esther, é nas nossas vidas também. Deus, ele... não aparece o nome dele, mas como mesmo vemos e vamos ver aqui na história, ele não deixa de operar, de se manifestar na sua presença e sua soberania, em todo o controle ao longo da história, assim como é na nossa vida também. O livro de Esté... Ele faz a gente olhar em detalhes os acontecimentos e aprender de uma forma como Deus age nessa história em nossa vida. E passeando nos estudos para trazer conteúdo para nós, descobrir também... Que se nós se aprofundarmos de um outro livro da, da Bíblia, que é Neemias, descobriremos que Esther, essa mulher, essa moça linda, possibilitou a obra de Neemias, o casamento dela com o rei Xerxa, que vamos ver aqui mais à frente deve ter emprestado aos judeus grandes prestígios e é possível adivinhar o que poderia ter acontecido se a nação dos hebreus e se Esther não tivesse entrado em cena né? se não fosse ela talvez Jerusalém não fosse reconstruída e a história a ser contada talvez não tivesse sido de uma forma bem diferente sem a nação dos hebreus não haveria o nosso Messias, Jesus. E sem o Messias, como estaria o nosso mundo? Totalmente perdido, né? Essa belíssima moça não deixou de desempenhar o seu papel na aparição do caminho para a vinda de Jesus, o Salvador, não. Tanto que o nome dessa mulher, dessa moça, linda moça, Esther, Apareceu 55 vezes no livro que tem o próprio nome dela. E nenhuma mulher mencionada é mencionada tantas vezes na Bíblia como ela. Mediante a tudo que ouvimos e aprendemos aqui nessa pequena introdução, eu quero te fazer uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Você tem vivido uma vida com Deus você tem vivido na sua casa na sua família como Jesus o centro dos seus bastidores, assim como ele foi na vida de Esther sem ser mencionado o nome dele assim como aprendemos que Deus foi o centro o centro dessa linda moça o nome de Deus, ele não precisou aparecer para ele ser o centro dos bastidores da vida dela. Que façamos essa reflexão para nós também. Vamos perceber aqui no decorrer dos nossos devocionais também, que Esther, ela viveu de todo o seu coração, de toda a sua mente voltado para tudo, que seu primo pai, que criou-a, ensinou a ela que ele herdou lá da tribo de Benjamim, pois este homem era da tribo de Benjamim, E através das escrituras, eu creio que essa mulher Esther, muitas das vezes, ou aliás, quase sempre, não precisava abrir sua boca, pois o seu próprio olhar o seu caminhar, o seu posicionamento na sua vida mostrava o transbordo da presença de Deus sem precisar falar o nome dEle. Isso nos mostra que com o ensinamento da palavra devemos viver a prática, devemos viver aonde passarmos, deixarmos os ensinamentos, que estar nos nossos bastidores, pois os nossos bastidores principais tem que ser a nossa casa, a nossa família. Essa é a nossa referência, é isso que devemos herdar e passar como herança. Eu deixo para todas vocês uma reflexão que o autor Herbert Juncker indicou aqui no livro de Esther. Ele deixou um versículo que está escrito por Paulo, lá em Romanos 15, 4, que diz assim, por quanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes, mas firme na nossa esperança. Esperança de mudança De transformação De que nossos bastidores Realmente seja nossa casa Nossa família E eu nessa manhã eu quero orar Por todas nós Ó oh Deus, ó oh Paizinho, Ó oh Pai amado Nos ensine Senhor Nos ensine Através dessas mulheres Da Bíblia Deus Quando nós olharmos no espelho possamos, Senhor, achar semelhanças a nós, pois elas também tiveram suas falhas, são carne como nós, mas puderam ter o privilégio de seus nomes estarem inscritos nessa palavra viva que ensina e que nos ensina e que vai nos ensinar nesses doze meses. Senhor, extraia, Pai, faça-nos abrir os olhos, ouvidos e extrair tudo, Senhor, tudo que essas mulheres foram e são até hoje, em que a gente possa ver, sim, que somos iguais a elas. Por mais que tenhamos, tenhamos por, por estarmos distantes, Senhor, de Ti, faça através delas, Senhor, nós nos aproximarmos, porque somos semelhantes, sim. Faça-nos, Senhor, criar forças para ter, Senhor, o posicionamento que elas tiveram. Mesmo sabendo, Senhor, que elas tropeçaram, caíram. Há esperança para nós também, Senhor. Cuide de nós em todo todos esses devocionais que possamos, Senhor, herdar dessa palavra viva, esse bastidor, e que possamos fortalecer nossa casa, nossa família. Podemos ter sim, Senhor, cargos, posicionamentos, lideranças em nosso templo, mas que o nosso bastidores seja fortificados, reais, verdadeiros, que possamos ser cristãs nos nossos bastidores, porque aí sim poderemos levar nossos cargos, nossas lideranças no seu templo, da forma real e verdadeira, como está escrito na palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: para a Reino, estamos dando continuidade ao nosso estudo no mês de Janeiro. Tivemos um tempinho de, vamos se dizer, férias, mas na verdade nos recolhemos para é, orarmos e melhor estudar para apresentar aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Hoje nós vamos estar dando início né, a essa extraordinária história de Esté, onde nós aprenderemos é, com a vida dela e de alguns personagens também contidos na história. Estamos estudando, meninas, o livro da editora W.A. Berti e nós estaremos falando hoje sobre um tema Toda escolha gera uma consequência A leitura está no livro de Esther capítulo 1 Estaremos relatando aqui sobre a escolha do rei Xerxes e a escolha da rainha Vasti. Este primeiro capítulo de Esther Poderoso e próspero e de paz. O rei Xerxes realizava uma festa que teve duração de 180 dias, ou seja, aproximadamente seis meses. Que festa, em meninas? O rei, naquela oportunidade, apresentou a todos os seus convidados a prova de que não havia ameaça para o seu reino, que estavam vivendo um tempo de tranquilidade e prosperidade. Ele, sem nenhuma preocupação, revelou toda a sua glória, riqueza e poder. Uma das primeiras lições para nós neste dia, tomarmos cuidado ao revelarmos é, coisas às pessoas, né? Muitas das vezes é, nós vimos pessoas preocupadas em mostrar os seus status, né? Sua, suas riquezas e cada vez gera mais avareza na, no coração das pessoas enquanto isso a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio e vamos iniciar as consequências das escolhas e decisões do rei e da rainha o rei já muito embriagado depois de mostrar toda a sua riqueza e glória, agora ele decide exibir a sua esposa, a rainha Vasti, com o intuito de se exibir ainda mais. Ele ordena aos seus oficiais que o serviam, que trouxessem a sua presença, a rainha Vastim, usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Versículos 11 e 12, tá? Do livro de Esté. O rei jamais esperava o posicionamento da rainha. Ele imaginava que ela iria obedecer. Olha, não temos nada na Bíblia que fale o porquê Vasti desobedeceu a ordem do rei. Mas, creio eu, que ela estava temerosa, de alguma humilhação, pois o rei estava embriagado, ou também estava querendo guardar a sua honra como mulher e como rainha. O rei leva isso para o lado pessoal. Agora seu orgulho está ferido. Toda a sua riqueza e glória mostrada naqueles dias se desfaz com a recusa de vastir. Porque quando o nosso orgulho é ferido, muitas das vezes ferimos quem tanto amamos. Mesmo devido a situações fora de contextos familiares, como problemas no trabalho, com amigos, no trânsito, ainda assim o orgulho ferido faz com que descontemos naqueles a quem nós mais amamos. Pode ser no esposo, pode ser no filho, na mãe, no pai. E até mesmo em um animalzinho de estimação. Por que será que isso acontece? Simplesmente por causa do pecado. Sabe? A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E nós podemos vencer. Como vencemos esta natureza? Sabemos que nem sempre é fácil vencer pois há uma luta constante entre a alma, que são as nossas vontades, desejos e pensamentos, e o Espírito, que é o elo de comunhão com o Espírito de Deus. Ah, meninas, uma forma de sermos confrontadas a respeito disso é a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Está escrito isto em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é o único meio que revela as coisas que acontecem no mais íntimo do nosso ser, e também nos dá a direção correta para uma vida plena e segundo a vontade de Deus que nos criou. Como tem sido o nosso comportamento com os nossos no momento em que o nosso orgulho é ferido? No momento em que as coisas fogem do nosso controle? Temos sido pacientes, longânimas ou despejamos todas as nossas indignações, raiva? que estão à nossa volta. Precisamos sempre nos lembrar de que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, Precisamos nos revestir todos os dias, de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Isso está em Efésios 6. Voltando à história. Com a rejeição da rainha em obedecer ali o rei, o rei consulta os sábios que eram seus amigos, para saber que posicionamento tomar a respeito da desobediência da rainha. Logo um dos sábios aponta a decisão da rainha como uma ofensa ao rei. E não só ao rei, mas a todos os homens, pois aquela postura da rainha poderia levar todas as mulheres a agirem como ela. Vejamos o que Menucã um dos sábios sugeriu ao rei. Está no verso 19 do capítulo 1. Se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vastim nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Nossa, uma lei que não pode ser alterada, que dura sentença para uma simples recusa. E quantas vezes nós mesmo determinamos e falamos coisas ou fazemos em nossas atitudes dando sentença a pessoas por causa de um simples não ou um simples não quero ou um alguém que nos cause um dano e nós logo sentenciamos. Mas isso é muito perigoso, pois o orgulho, muitas das vezes, nos leva mesmo a tomar atitudes e até mesmo posicionamentos que podem fazer mal às pessoas à nossa volta consequentemente a nós mesmos. Sabe o que havia no coração do rei? Muito orgulho. O rei estava agora com seu orgulho ferido. Orgulho que o leva a tomar uma decisão tão radical. Todas nós temos direito de tomar decisões e fazer escolhas, mas não temos o poder de alterar os resultados dessas escolhas. Esse é o perigo. Podemos escolher, mas colheremos o resultado dessas escolhas e não tem como voltar atrás. A consequência da escolha da rainha em não obedecer a ordem do rei foi perder o seu trono, seus privilégios como rainha, mas para mim ela não perdeu sua honra e sua dignidade como mulher. Hoje muitas trocam a honra e a dignidade por riqueza e por status a consequência da escolha do rei foi a falta que a rainha Vasti estava fazendo e ele o pesar da sentença que deu a ela ele teve o pesar Ficou logo que passou a embriaguez ele pensou que sentença ele tinha dado a rainha a mulher que ele tinha colocado ao lado dela isso está em Esther 2, versículo 1. Ele não teve e não se deixou ter o direito de ouvi-la e nem de se despedir dela. Pois essa foi a sentença. Foi um conselho que um dos sábios, seu amigo, deu a ele. Que ela não comparecesse mais à presença dele de forma alguma. Sabemos que tudo isso está ligado aos propósitos de Deus. Mas eu quero ressaltar que não foi Deus quem levou a rainha a desobedecer o rei, e nem o rei a se embriagar a ponto de cometer um ato desses contra a rainha. Lembremos de que Deus conhece a intenção do coração do homem, e Deus não pode mudar as intenções. Então, Ele prepara planos para que o propósito seja cumprido. Não somos marionetes nas mãos de Deus. Temos um livre arbítrio em tomar nossas decisões. E hoje Deus nos ensina a sermos sábios no momento de ter que decidir algo. Não vamos deixar que o medo, a insegurança, o orgulho decida por nós. Mas no momento de decisão recorramos à palavra de Deus, à oração. E a uma pessoa que não pense em seus próprios interesses, como fizeram aqueles sábios. Eles não pensaram no rei, não pensaram que a rainha lhe poderia fazer falta. Pensaram apenas neles mesmo, pois eles corriam o risco de que suas mulheres não os obedecessem, como fez a rainha Vastim. Saiba com quem se aconselhar. Não façamos como a rainha em tomar decisão o calor da emoção talvez se ela parasse para pensar um pouco teria tomado outra decisão ou não mas graças a Deus que a sentença a ela foi até mínima pois poderia ter sido ainda pior mas Deus ele foi misericordioso com ela assim como é conosco saiba que que se você tomou alguma decisão errada e está a enfrentar consequências dela, Deus está com você. Ele não te deixa quando você erra. Pelo contrário, Ele permanece ao seu lado, te fortalecendo para passar por ela. Recorra à palavra de Deus recorra a oração, se fortaleça através dessas duas vitaminas. Essa consequência que está enfrentando será vitamina para a tua alma e experiência que poderá dividir e ajudar outras pessoas. Olha, nós recebemos o Espírito Santo. Nele, nós encontramos consolo, refrigério, conselho e direção. E se você que me ouve por algum motivo, se sente distante de Deus, se alguma situação, circunstância te levou à decisão de se distanciar dele. E a consequência dessa escolha te levou a não sentir mais o consolo, o refrigério. Sente-se num barco sem rumo, te faço hoje o convite. Tome a decisão e volte para esse abrigo. Volte a dar e ter sentido a vida. Amém, menino e Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós somos muito gratas pela oportunidade de estudar e meditar. A vida e a história de Esté, ajuda-nos a termos um coração disposto, não somente a aprender, mas também a colocarmos em prática os ensinamentos contidos neste livro. Revela os nossos pecados, as motivações de nossas atitudes, pois queremos agir sempre de acordo com a sua vontade. Ajuda-nos a manter nossa mente focada em sua palavra e em seus ensinamentos. E eu peço a ti, Pai, se por acaso alguma mulher se distanciou de ti e hoje sente no coração em voltar aos teus braços. Eu sei que Tu sempre esteves com o braço estendido a ela, aguardando o momento de abraçá-la. Que hoje a vida dela possa tomar o rumo que o Senhor sempre quis para ela, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meninas.
0: Bom dia meninas, sou Raquel aqui do projeto Renovada para Reino do Rio de Janeiro e vamos ao nosso segundo capítulo né, do livro de Esther, alinhado com o livro da editora W4 que tem nos ajudado muito a galgar conteúdos para nós, né? Ontem eu fui muito tocada com o devocional da irmã Verônica, dando início à nossa série, nos esclarecendo e nos mostrando com muita clareza como avançar e vencer os nossos orgulhos. E hoje, no segundo dia, eu quero falar sobre escolhas. Como vimos no capítulo anterior, o rei estava bêbado. E no calor da sua emoção, tomou atitudes e criou leis de afastamento da rainha. Mas a realidade é que sua decisão deixou ele, naquele momento, em profunda dor, em profunda solidão. Como está escrito lá no capítulo 2, versículo 1, né? que diz assim, Algum tempo mais tarde, quando a indagação do rei, a seu erro, Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Né? aqui expressa claramente a profunda solidão dele pelo fato do que ele fez né? e buscando os estudos profundos do rei Xerxe é, a sua reputação foi quem mais sofreu com qualquer outro rei da Aquimenídia Segundo Platão, ele cresceu sobre os cuidados das mulheres do harém Real, carecendo assim de cuidado do seu pai. Além disso, Heródoto afirma que ele foi colocado no poder por influência da sua mãe. Vemos que que a pressão sobre ele naquele momento foi muito grande e que acabou fazendo que ele pudesse fazer escolha das pessoas e não a escolha que ele queria. Né? A gente percebe aqui que Cherche ele tem uma acolhida muito grande com as mulheres e elas decidem as situações na vida dele. E naquele momento, embriagado, em festa com os outros reis, o que prevaleceu ali não foi a escolha dele, e sim a escolha dos demais que estavam ali naquele momento. Assim somos nós quando ainda não entendemos o que é as escolhas das nossas vidas, que não são direcionadas por nós. Podemos dizer que planos e projetos... E podemos fazer planos e projetos... Mas na realidade quem finaliza a nossa escolha... É Deus. Muitas das vezes podemos achar... Que a busca pelo caminho com o Senhor... Tenha determinado por nós... Mas com a maturidade espiritual... E com o resgate da nossa essência, descobrimos que não fomos nós que, quem procuramos. Mas foi Deus quem nos encontrou. Né? Muitas das vezes a gente acha que nós fomos ao encontro de Deus, mas não. Deus já sabia, Ele foi ao nosso encontro. E Mardoqueu neste capítulo, se torna o personagem mais importante dessa história. Vocês querem saber por quê? Sim, creio que sim, né? Porque foi ele quem criou Esther com a essência fundamental, herdada por sua raiz de onde ela veio. Vemos isso no capítulo 2 também, versículos 5 e 7, no que diz aqui, que eu quero narrar para vocês. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shemi, Sinei e bisneto de Isquiquis, Vivia na cidade de Susa. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Entre todos os foram presos e conduziu ao cativeiro juntamente com Jecomias, Joaquim, o rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Radassa também conhecida como Esther, em Persa, pois ela não tinha nem pai nem mãe. A importância de nós conhecermos a nossa essência e nos posicionarmos é, com a nossa personalidade, isso é tudo para as nossas escolhas. Você pode estar ouvindo o que eu estou te falando agora, e lhe perguntando, ah, mas meu pai, não tive pai, mas não tive mãe, que me ajudasse com a minha essência, não tive nem pai nem mãe, como Esther, mas nunca apareceu um primo, como na, é, Mardoqueu, para que pudesse me ajudar, se a escolha que eu faço, é Deus quem determina qual irei passar. Vou deixar, então, que Ele me mostre. Não é bem assim. Como mesmo a irmã Verônica disse aqui nos estudos ontem, nossa vida está traçada por Deus. Nosso propósito já está prontinho nas mãos dEle mas Ele só nos entrega quando Ele enxerga o nosso coração. Como ela mesmo disse lindamente ontem, não somos marionete nas mãos de Deus, não. Ele vai nos entregar o que o nosso coração está cheio. Você não muda de personalidade, mas pode fazer a mudança na personalidade, pode voltar à sua essência, essência que foi criada pelo nosso Pai, Deus, criada como imagem e semelhança dEle. Aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Posso te dizer que eu não mudei de personalidade, mas mudei na personalidade. Conheci a minha essência e hoje me posiciono cheia e repleta do Espírito Santo de Deus. Deus preparou a escolha do rei Chester a Esther. Por quê? Porque ele era o homem inquieto e vazio no seu interior. Esther não mudou a sua personalidade, mas fez o rei na personalidade, voltar à sua essência. Essa é a importância. Fez a vida dele recomeçar. E o autor Herbert era aqui nesse livro de Esther, trouxe para nós é, um versículo em 2 Coríntios 5,17, que nos diz assim, Portanto, se alguém está cheio em Cristo... É nova criação, e as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso novo acontece quando voltamos para a nossa essência, quando queremos olhar para dentro de nós, quando vemos nossas falhas e inquietações e percebemos que é preciso de um salvador pois sozinho não conseguiremos mudar. E quando o nosso coração está voltado para Deus, a nossa essência está alicerçada. Assim como a de Esther, Deus nos entrega livramentos para nós e para o próximo, assim como ele fez com o seu primo Mardoqueu. Ouvir os dois homens que estavam querendo acabar com a vida do rei. No final desse capítulo 2 você verá isso com detalhe. Mardoqueu imediatamente fala para Esther e através de Esther é realizado o livramento da vida do rei. Através da essência de Esther o rei consegue resgatar a sua e com isso se estabelece um cenário para a libertação que Deus operou na vida do rei, na vida de Esther e na vida do seu reino. Assim como Deus quer que você, que ainda não conhece a sua essência, conheça. Mude na sua personalidade e viva uma vida similar à do rei com o um reinado no seu próprio coração, porque o nosso coração o Senhor sonda, o Senhor conhece. Então vamos orar. Ó Senhor, ó Pai Nosso, confessamos que nos aproximarmos a sua palavra e também deste livro que conta a história de Esther, o fazemos com um sentimento de fraqueza, Senhor. Nos ajude nas nossas escolhas. Nos ajude, Senhor, a moldar a nossa personalidade. Porque estamos, a personalidade ela não muda. Mas podemos montar a história, o caminho, a escolha para o que vamos ser. Que possamos voltar à essência, à essência que o Senhor nos criou lá quando o Senhor fez Eva no meio, que possamos ter o nosso equilíbrio, que possamos fortalecer esse equilíbrio, que possamos discernir o que é melhor, o que é agradável para as nossas vidas. Senhor, não esconda, Senhor, nada, Senhor, que não precise mudar, transformar, na minha e nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, ver com mais clareza como aqui mesmo o Senhor nos diz. Podemos traçar nossos projetos e devemos traçar os nossos projetos, a nossa vida, mas o propósito já está nas suas mãos. O Senhor quer nos entregar, mas para isso precisamos limpar o nosso coração formar, voltar à nossa essência e viver na personalidade que o Senhor nos formou, que é a imagem e semelhança de Ti. Muito obrigada, Senhor, por proporcionar nessa manhã esse devocional para a minha vida, para a vida de todas essas meninas que estão aqui conosco. E já te agradeço, Senhor, mais um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.
1: Graça e paz, meninas, um bom dia a todas vocês. Quem fala aqui hoje é Verônica, do projeto Renovadas para Reino, e eu falo de São Paulo. Bom, meninas, dando continuidade ao nosso estudo, onde nós estamos estudando o livro de Esther, e junto né, com o livro de Esther, nós estamos acompanhando aqui um devocional pelo livro da editora W4 e o escritor Herbert Juncker, com o um livro chamado Esther, Ousadia e Determinação. Já quero aqui ressaltar e dizer a vocês que vale muito a pena adquirir este livro. Como os outros dois livros que trabalhamos, nós não temos a possibilidade de expressar aqui todo o rico conteúdo que há nesse livro. Então, peço que vocês é, adquirem, porque este livro... Este, como todos os outros dois que trabalhamos do Herbert Juncker, trará uma grande lição para as nossas vidas, para nos ensinar a sermos cristãs no nosso dia a dia. Amém, meninas? Hoje o nosso tema fala sobre a luta pelo poder, a carne e o espírito. A nossa leitura está no livro de Esté, capítulo 3. E aqui eu vou ler e ressaltar algumas coisas que o escritor traz em cima desse texto do capítulo 3 do livro de Esté. É, sublinhados, né, algumas coisas, comentários é, meu que o Espírito Santo coloca no meu coração... Mas hoje, grande parte deste áudio é retirado direto do livro, tá bom? Ontem, nós ouvimos que o rei precisou tomar outra decisão, a escolha de uma nova rainha. A vida desse rei, assim como a nossa, é pautada em decisões. Isso é muito verdade. Temos que decidir. Algo todos os dias, né? E ontem a irmã Raquel expôs a importância em buscar por nossa essência, em buscar por transformação em nossa identidade. E era o que o rei precisava fazer. Ele agora faz a escolha correta. Escolhe entre as moças do Harém a judia esté. E essa escolha traz a ele um novo sentido. E as coisas no palácio mudaram. São novos ares e contornos. No capítulo 2, que Esther não se destacou apenas entre as moças, só porque ela era bonita fisicamente. Ela tinha um coração alegre. Sua essência em Deus a destacou entre todas as outras moças. A alegria e a paz trazida por Esther, uma mulher sábia e atraente, trouxe consolo e paz para o coração do rei Xerxes. E foi nesse contexto que Mardoqueu, primo de Esther, descobriu uma conspiração contra a vida do rei, e assim o livra da morte. Esse relato está no capítulo 2 de Esther, nos versículos 19 a 23. Mais para frente, nos próximos estudos, veremos o benefício a Mardoqueu e a todo o seu povo através desse gesto de Mardoqueu. Nesses próximos capítulos de Esté, eles vão revelar a estratégia do maligno para intimidar e destruir a vida humana e a maneira pela qual Deus operou maravilhas para livrar-as e libertar Veremos que isso também acontece ao longo de nossa caminhada cristã. Há uma conspiração sendo tramada contra todas nós, todos os dias. O capítulo 3 começa com a revelação de um conflito interno na corte do rei. O rei ele honra a mãe, dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os nobres no palácio. Agora todos os oficiais do palácio real teriam que se curvar diante de Amã e se prostrar diante dele. Essa ordem foi dada pelo rei, mas Mardoqueu não se curvava e nem tampouco se prostrava diante dele. Os oficiais os interrogavam perguntando por que ele não obedecia a ordem do rei. Mardoqueu não dava atenção a eles e dizia que ele era judeu. Mardoqueu sabia que Amã queria era mesmo ser adorado e não honrado. Logo, os oficiais contaram a Amã e quando ele conferiu que Mardoqueu não se prostrava diante dele, ficou muito irado. A trama em matá-lo foi intensa. Amã arma uma estratégia e essa ira de Amã era tamanha que ele Tramou uma forma de também acabar com todo o povo de Mardoqueu, que eram os judeus. Depois, meninas, deem uma lida com atenção nesse capítulo 3 que estamos estudando. Vocês vão ver com detalhes toda essa trama maligna de Amã. Olha, quando nos posicionamos como servas fiéis do Senhor diante deste mundo quando decidimos a não nos curvar diante as ofertas que ele nos oferece e nos curvar diante de outros deuses, logo o inimigo se opõe e trama contra as nossas vidas. E isso só para nos tirar do caminho, para nos amedrontar. Vimos no nosso estudo passado de novembro sobre Daniel, os três jovens que não se prostraram diante a estátua. E o rei os amedronta, aquecendo a fornalha sete vezes mais. Vocês lembram disso, né? Foi no livro de Daniel que nós estudamos é, desse mesmo autor. E para Mardoqueu, sabe o que tinha para ele? Uma forca. Mas nosso Deus livrou aqueles três jovens e também livra, livrou a Mardoqueu e todo o seu povo. E é o mesmo Deus que que promete livramento contra toda a cilada do inimigo, contra as nossas vidas. Amém. Glória a Deus por isso. Enquanto estivermos seguindo os princípios do Senhor, sempre surgirá um Amã disposto a nos intimidar e destruir a nossa vida. Muitas pessoas à nossa volta se curvam a mão, buscam a status e posição, e se levantam como instrumento dele para nos acusar e nos condenar. Amã vive apenas para um propósito, refletido aqui na história de Esther, a sua própria exaltação. A maldade dele era tamanha que ele era chamado de inimigo dos judeus. Amã, que podemos considerar como inimigo das nossas almas, se opõe frontalmente a Mardoqueu que podemos considerar aqui também na história como ser a figura do Espírito Santo o apóstolo Paulo disse aos Gálatas pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês fazem o que desejam isso está em Gálatas 5.17 essa é a nossa luta a carne no nosso interior quer nos direcionar, quer nos dominar. E o Espírito Santo procura nos orientar no que devemos fazer, segundo a vontade de Deus. E aí, cabe a nós a decisão. Se submetermos à vontade da carne, o Espírito perdeu totalmente o combate. O pecado nos domina e nos leva a perder a oportunidade de seguir a vontade de Deus, crescer, e amadurecer espiritualmente Mas se nós Nos submetermos à vontade do Espírito Ele ganhou a luta E agradamos a Deus E vamos crescendo e, amadurecimento, e amadurecendo Espiritualmente Aleluia A presença do Espírito Santo em nosso íntimo Provoca um conflito De poder entre a carne E o Espírito Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando passamos a seguir a Jesus ou aceitamos como nosso Salvador, nós passamos a enfrentar alguns problemas que não tínhamos antes, não é mesmo? Parece que tudo muda a partir do momento em que nós nos tornamos cristã. Nós nos deparamos com situações que exigem uma tomada de decisões. Isso pode nos levar a perder amigos, trabalho dentre outras coisas esse é um resultado da fúria que é despertada em Amã quando Mardoqueu se recusa a se curvar diante dele sabemos que o inimigo trabalha contra nós mas também sabemos que temos o direito a tudo que foi conquistado por Jesus na cruz por nós ele nos deu o poder de vencer as tentações resistir o diabo e até para fazer morrer a carne, ou seja, a nossa vontade. Quem tem vencido ultimamente em sua vida? A carne ou o Espírito? Em Esther 3, nesse capítulo que estamos lendo, do versículo 6 ao 9, nós vamos ver a estratégia maligna de Amã. Tudo isso para ganhar o total controle do rei, sem que o rei suspeite. Ele tratou o assunto com muita sutileza. O inimigo, meninas, jamais vai usar uma estratégia que sabe que não funciona com você. Ele vai sondando, rodeando para encontrar algo, algo que possa ser o seu ponto fraco. Ele procura atuar em áreas que você é mais fraca, que você não tem controle. Foi o que Amã fez com Mardoqueu Ele começa a ameaça pelo povo de Mardoqueu E não pelo próprio Mardoqueu E é assim comigo e com você O inimigo começa a tocar em coisas as quais nos ameaçam E nos faz se render a ele Ele faz os planos E até convence pessoas a fazer parte desse plano E as pessoas às vezes caem inocentemente, como foi com o rei. Ele disse ao rei que o povo não obedecia as leis do rei e que aquele povo era uma grande ameaça ao rei. E aconselhou o rei a matar o povo e ainda oferece uma quantia em tesouro ao rei para a execução do trabalho. Amã fala de dois pontos importantes aqui, relatado nesse texto, ameaça e riqueza. O que o inimigo tem sussurrado em seus ouvidos? Ele tem sugerido que ser verdadeira não leva você a lugar algum? Ele já disse que beber um pouco de bebida alcoólica com os amigos não prejudica o seu testemunho cristão? Afinal de contas, a bebida na Bíblia não diz que é pecado. Ele já falou que você pode fazer o que quiser de sua vida? Ele já sussurrou no seu ouvido que ofertar e dizimar na casa de Deus é dar dinheiro ao pastor? Ele tem sugerido que as verdades e os princípios bíblicos são do passado e não cabem praticá-los hoje em dia? Ele já sussurrou que é melhor você defender o seu dinheiro e o que você conquistou e investiu do que a verdade e os valores ensinados por Jesus em doar e abençoar. O que mais a mãe tem dito a você? Parece correto tudo o que ele tem dito? Olha, toda a tentação para que se cumpra o propósito necessita da sua decisão, do seu consentimento. Você tem a palavra final. A responsabilidade pelo que acontecerá em sua vida depende exclusivamente da sua aprovação. Mesmo que você seja uma boa pessoa, o mal pode alcançá-la se você não vigiar e permitir a entrada dele em seu coração. O rei caiu na falsa amizade e na falsa verdade de Amã e aprovou que Amã matasse o povo de Mardukil. Mas o que decidimos em nosso coração afeta todos ao nosso redor. Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, afetará aqueles a quem nós nos relacionamos. Escute o que o versículo 15 nos diz. O rei e a mãe assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. O rei achou que estava tudo certo. Estava confiante que a decisão tinha sido a correta, mas na verdade ele estava iludido. E é o que acontece quando cedemos as falsas verdades do inimigo, quando damos ouvido à carne e não ao espírito. Toda a nossa volta torna-se confuso e desesperador. Por isso, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Busque a verdade na palavra de Deus e ela será a direção para suas escolhas. Que eu e você possamos permitir que o Espírito vença e não a carne. Que Deus abençoe o dia de vocês e vamos fazer uma oração. Paizinho querido, nesta manhã nós estamos aqui encerrando mais um período de estudo Onde nós aprendemos, Pai, que nós temos uma grande luta entre a carne e o Espírito. E que muitas das vezes, Pai, nós temos nos sujeitado para que a carne ganhe. Nós te pedimos perdão por isso. E te pedimos que nos fortaleça, nos ajude, nos direcione. abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para que possamos compreender quem é que está ao nosso lado, e quem é aquele que fala coisas que não condiz com a Tua Palavra. Pai, que nós possamos, a partir desse momento, sermos sábias nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que as pessoas que estão à nossa volta não venham sofrer por elas. Eu peço a Ti, Pai, se tiver alguma mulher sem direção, dá a direção a ela, se ela estiver confusa, em tomar alguma decisão em algo a vida dela eu peço que neste dia o Senhor sussurre aos ouvidos dela o Teu Espírito Santo fale a ela e conduza ela ao melhor caminho a melhor decisão nós sabemos que os planos são nossos mas a resposta é Tua aqui nós aprendemos que nós devemos viver a Tua vontade e continuamos aprendendo Pai que precisamos saber tomar a decisão e fazer a escolha certa para que não venhamos sofrer consequências e fazer com que os nossos sofram junto com aquele. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que sempre prepara o escape, sempre provê uma forma de nos livrar quando nós somos inocentemente, Pai, levadas a um erro assim como foi é, com Mardoqueu e assim como foi com o rei. Senhor, opera a Tua vontade, a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Esta é minha oração, que o Senhor possa abençoar o nosso dia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meninas.
0: Bom dia, meninas. Sou a Raquel, aqui do Projeto Renovadas para Reino. Vamos hoje abordar o livro de Esther na Bíblia, no capítulo 4. Mas quero ressaltar que, tanto para mim como para a irmã Verônica, tem sido desafiador os estudos dos devocionais deste ano. Em minhas orações, o Senhor já havia me tocado e me mostrado que falaríamos das mulheres da Bíblia sim, mas que seria de uma forma nunca narrada ou nunca escrita. E antes de fazer esse áudio, o Senhor me fez lembrar e voltar o que eu falei com vocês novamente sobre a importância de nós mulheres. A nossa essência que cada dia mais o sistema do mundo induz para que nós percamos, né, para que nós não tenhamos essa essência. Deus nos formou do meio quando nos trouxe da costela de Adão. E o meio é o equilíbrio. E no meio é o lugar onde Cristo deve habitar em nossas vidas. Não esqueça disso, meninas, porque eu também não esqueço. E a primeira aparição de Cristo ressuscitado para as mulheres? <risos> Os detalhes bíblicos não são coincidências. Tudo tem um porquê e um aprendizado para as nossas vidas. E o mesmo da forma que eu fui tocada com isso, com esses detalhes, eu clamo ao Senhor que Ele toque a vocês também. E o que vamos extrair dessas mulheres da Bíblia? Nós vamos extrair isso, esses detalhes que muitas das vezes passam despercebidos, até por nós mesmos, mulheres, quando estamos lendo a Bíblia e estudando a Bíblia. Eu e a irmã Verônica agradecemos a Deus por nos proporcionar, além do livro de Esther, alguns outros livros que recebemos, como este, da editora W4, do autor Ebert Junque. Este livro tem nos despertado em detalhes do livro de Esther, que tem impactado a minha vida e a vida da irmã Verônica. E eu convido a você, quando puder, adquire o seu. Como aprendemos né, no primeiro dia, na introdução da série, Esther teve um papel muito importante para que, anos depois, Neemias restaurasse a cidade de Jerusalém. Né? A gente falou isso no primeiro dia, para que tudo que Deus determinou se cumprisse, e até a vinda do nosso Messias, Jesus Cristo. E hoje vamos perceber que o livro de Esther... Mesmo não sendo mencionado, uma vez sequer o nome de Deus simboliza através dela o nosso Cristo que passa a reinar em nós. Quando não entendemos e não vivemos Cristo em nós, agimos por nós mesmos, prejudicamos o nosso eu e até o que estão ao nosso redor. Não é verdade, meninas? Talvez uma de vocês estejam passando por isso, como eu também já passei. Esther simboliza aqui como Cristo e nos ensina que ganhamos um novo significado para o nosso desejo de vida. O autor, ele, o Herbert que faz um comparativo dos personagens nesse capítulo do livro dele com o livro de Esther, a ousadia e determinação que me impactou muito nessa manhã. Esther como simbolismo de Cristo para ele na visão do livro dele, para que possamos buscar cada dia mais o caráter dele. Mardoqueu, seu primo e pai, né, que a gente sabe que criou ela, como Espírito Santo que intercede por nós e nos torna o nosso guia e orientador. E o Espírito Santo que nos, reali... que nos religa a Deus, trazendo a comunhão com o Eterno. E agora hoje, aqui neste capítulo, ou já falando né, do capítulo 3, narrado pela irmã Verônica ontem, entra em cena é, Ramã com os desejos da carne, inimigo das nossas almas, inimigo do povo de Deus, como ela falou lindamente ontem. E eu quero deixar um trecho do livro para que vocês reflitam comigo. E o autor que ele diz assim, os judeus travam uma batalha contra Mardoqueu, o Espírito Santo. Ambos buscam dirigir e governar a nossa vida. É nessa luta pelo poder da trava em nosso interior que se revela a fraqueza da vida cristã existem momentos que deliberadamente optamos por desobedecer a Deus e sua palavra sabemos o que é correto, mas queremos fazer o errado o prazer da alegria espontânea, momentânea e a satisfação é, nos atrai depois de ouvir isso, o que eu estou falando para vocês menina Olhe para o livro de Esther com mais detalhes dos personagens e veja como Deus se revela e se revelará sempre para nós em detalhes, assim como Ele fez comigo nessa manhã. Volte novamente, leia Esther com essa visão. Neste capítulo 4 do livro de Esther na Bíblia, Deus reage às atitudes e à ingenuidade espiritual do ser humano, que se revela como libertador. Ele mostra a salvação, o escape para as escolhas erradas e malucas do nosso íntimo e olhando a história de Esther como um personagem sendo entendido como o autor Herbert Juncker nos mostra e Mardoqueu seu primo como Espírito Santo que encheu Esther com todo o ensinamento da palavra de Deus quando determinou a criá-la lhe deu todo alicerce que pudesse caminhar forte com o caráter de Cristo em toda a trajetória pelo palácio e situações em nossas vidas chegam a nos entristecer, sim. Assim como lendo neste capítulo, vemos que Mardoqueu ficou entristecido pela cidade e deixando sua prima e filha muito preocupada, como está escrito no versículo 5 do capítulo aqui, 4, que eu quero narrar juntas aqui com vocês os versículos 5 e 6 que nos diz assim então Esther convidou a Ratá um dos oficiais do rei destacado para servi-la e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava trans, transformando Mardoqueu e o porquê ele estava tão entristecido angustiado Ratá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na Praça da Cidade, em frente à porta do Palácio do Rei. A tristeza, meninas, é um estado emocional nosso, do ser humano. Não tem nada a ver com o nosso fortalecimento espiritual. Você pode, sim, viver na sua caminhada e ter momentos, dias em que você está triste. Todos nós passamos por momentos em que a vida nos permite ficarmos tristes. Jesus, que era Deus, se entristeceu quando soube que o seu melhor amigo, Lázaro, havia falecido. Em João 11, de 33 a 35, se ainda não conhece essa história, vai lá, dar uma lida e veja como Jesus se entristeceu ao ponto de até chorar. E um outro detalhe que eu percebo no versículo 6 é que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a sair desse estado de tristeza. Eu vejo também outro ensino. Esta é a importância de estarmos alicerçados na leitura e no estudo da Bíblia. Quando estamos com nossas mentes voltadas para o aprendizado que ela, a Bíblia, nos proporciona, não perdemos a oportunidade e nem as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Pense nisso. Aqui no versículo 6 entra outro personagem importante para essa história da vida de Esther com seu povo. O servo Rata ou Rataque, né? Acho que o nome é esse. Não sei se eu estou falando da forma errada. Mas ele era chefe dos enuncos, nomeado pelo rei para atender as necessidades da rainha. Sabe qual o significado do nome dele? Verdade. Olha que lindo, meninas. E é isso que a palavra de Deus nos revela. A verdade que liberta, Esther tinha as palavras, os ensinamentos herdados de seu primo pai Mardoqueu e eu te convido hoje a viver cada dia mais com sede da palavra de Deus, a única verdade que pode ajudar a você e a mim em nossas dificuldades. E Mardoqueu, como personagem no papel de Espírito Santo de Deus, encoraja sua prima filha nos versículos de 12 a 14, que eu quero ler aqui para nós, que diz assim: quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente convidou, mandou adverti-la. Não imagineis que, somente por estares vivendo no palácio do rei, será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente o socorro e a salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, teus familiares, todos sereis iniquilados." Quem sabe se não foi para este o dia que foste nomeada Rainha da Persa? Olha, meninas, este foi o encorajamento que ela recebeu do seu primo pai e fez ela voltar à missão que estava reservada para ela e encarou com um privilégio. Então eu faço uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Temos desistido dos desafios que Deus coloca diante de nós? Hum? Ou temos recebido como privilégio, como uma missão que nos é dada para nós que Deus tem intimidade? Pense sobre essas perguntas. Eu quero deixar outro trecho do livro para nós refletirmos. O autor Herbert é Tijun que fala lindamente, veja, a chegada de Esther ao reino traz mudanças, conversões e regenerações da mesma forma que Jesus Cristo faz em nosso coração quando o aceitamos. E o que Deus tinha na mente quando nos salvou? Hum? Será que apenas para levarmos ao céu? creio que não além da salvação o que é o maior presente que recebemos de Deus é a presença de Cristo em nós dentro de nós através do Espírito Santo que faz com que o ambiente onde moramos trabalhamos ou transitamos manifeste manifeste esse caráter de Jesus a conversão é apenas um começo da mudança da nossa vida é apenas o um processo e o encorajamento de Mardoqueu que dá a Esther para ela e ele é muito importante veja o versículo 16 que diz assim vai, ajunta todos os judeus e se acharem na capital de Susa e jejuai por mim e não comais nem bebeis por três dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei, se aparecer por isso, se perecer por isso, eu perecerei, linda né, e esse versículo nos traz duas lições uma que devemos realizar três pilares fundamentais das nossas vidas uma é a palavra de Deus que eu já falei aqui né? que nos traz verdade nos cura, nos liberta a outra é orar se possível escolha um horário para ter de intimidade com o Pai dobre o seu joelho, converse com ele. E o terceiro é jejuar. Esté aqui pede para que todo o povo judeu faça o mesmo, para que eles possam estar em unidade, visando clamar e buscar a intervenção de Deus para aquela situação. E o segundo ponto que temos de lição é o que disse Mardoqueu. É o que disse Esther, perdão. Comam e bebam durante três dias e três noites. Esther ainda ressalta. Depois disso, irei ao rei. E ainda que seja contra a lei, se estiver que morrer, morrerei. Esther que assumiu o risco da morte e agiu pela fé de Deus. As palavras de Esther e de Mardoqueu também, são duras e diretas. Ela acreditou, teve fé que Deus enviaria socorro para o povo, para ela, para o povo judeu. Assim devemos fazer em nossas vidas, não temer, ter realmente a fé. Essa semana eu deixei um stories de um estudo que eu fiz com um professor do meu curso e eu quero dizer essa frase para vocês também, essa frase saiu desse professor meu e que me marcou muito e hoje, hoje no estudo de estéreo eu entendi por que, que essa frase me marcou e ela diz assim, fé não é esperar Deus colocar o chão, fé é andar sem chão e confiar que ele vai colocar. Este é o verdadeiro ensinamento que externos deixa neste capítulo. Quando não tem medo nem mesmo da morte. Eu quero que a gente ore agora juntinhas e peça ao Senhor, ó Deus, obrigada, Senhor. Por essa palavra abençoada nessa manhã, Deus, nos ensinando, Senhor, que podemos ficar tristes, sim, mas é o Senhor que nos encoraja através da nossa obediência, lendo a Tua palavra, orando, jejuando, esses três pilares que nos rega nos transborda cada dia mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Senhor, ó Senhor, clamamos por essa fé sem chão, sem chão nenhum. E confiar que o Senhor está colocando ele todos os dias quando a gente amanhece. Nos ensine isso e faça-nos ser reflexo disso, assim como Esther foi aonde andarmos, passearmos, que as nossas famílias, nossos maridos, nossos filhos possam ver esse reflexo de fé de Deus dentro de nós, do Espírito Santo transbordante, sem necessitar que a nossa boca fale do Teu nome, assim como Esther fez nesse lindo livro dela, que em momento algum ela exclama o seu nome, mas ela vive o seu nome, e é isso que queremos para nós, para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus.
1: dele. Quem fala com vocês aqui é a Verônica, do Projeto Renovadas para Reino, e durante essa semana nós estaremos dando continuidade ao nosso tema Ousadia e Determinação. Encerramos ontem é, sobre a história de Esther, onde ela se colocou em posição de com muita ousadia e com muita determinação em favor do seu povo. E durante essa semana vamos falar de umas outras mulheres que também se posicionaram, se movimentaram com ousadia e com determinação. Tá bom? A leitura de hoje está no capítulo 4 do livro de Juízes. Depois vocês deem uma leitura Faça uma leitura completa deste texto, tá bom? É, o tema que nós escolhemos para esta manhã é Uma Mulher na Guerra. O período de juízes foi marcado por vários momentos de opressão que Israel experimentou como resultado de sua idolatria e rebeldia a Deus. Com isso, Deus permitiu que Israel ficasse por vinte anos debaixo do poder do rei Jabin e do comandante Císera. A crueldade dos cananeus era tão intensa, eles dominavam tudo. Então o povo se volta para Deus em grande clamor. E em meio a esse caos daquele tempo, uma profetisa chamada Débora, e esposa de lapidote, exercia a função de juíza, onde debaixo de uma árvore julgava a causa do povo. Débora era uma mulher em meio a uns homens, era confiante, inteligente, confiável, certa do que falava e convicta da palavra do Senhor. Débora estava totalmente fora dos padrões ao que se refere à posição cultural daquela época. Era juíza enquanto maior parte das mulheres estavam em casa tecendo. Profetizava enquanto suas compatriotas estavam cozinhando e foi à batalha enquanto outras ficaram em casa com seus filhos. Esses posicionamentos e funções de Débora não a faz melhor que outras mulheres, apenas a destaca por sua ousadia e determinação. Assim como nos dias atuais tem muitas mulheres que têm as suas formações acadêmicas e aquelas que nem alfabetizadas são, mas saem à luta para trabalhar fora de casa, como tem também aquelas que optam em ficar em casa. Olha, preste atenção, nenhuma dessa classe é melhor que a outra. Não podemos desrespeitar a opinião de nenhuma. Mas quero deixar claro a vocês, meninas, que existem sim mulheres, tanto as que trabalham em casa, quanto as que trabalham fora, que se destacam no reino de Deus, porque se disponibilizam. Porque se entregam mais à vontade de Deus. E o nome do Senhor é engrandecido através dessas mulheres. Hoje vamos falar de Débora. Que se dispôs em seguir a vontade de Deus. Mesmo trabalhando fora de sua casa. Mesmo não sendo naquela época uma mulher comum. Deus a usa para profetizar. Que o tempo de opressão estava no fim, ele ouviu a oração e o clamor do povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto que eu li está em 2 Crônicas. 7,14 Débora chama Baraque e passa para ele o plano de Deus para acabar com o sofrimento do povo e diz: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera o comandante do exército de Jabe vá atacá-lo. Com os seus carros de guerras e tropas, junte junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Esse foi o plano de Deus para livrar o povo da opressão. Aí você me pergunta, mas como assim? Um plano que os colocariam em uma guerra? Mas Deus não poderia... Mandar um fogo do céu e acabar com eles? Claro que podia. E claro que pode, ele pode todas as coisas. Ele tem o poder. Mas eu creio que ele não fez isso para que hoje eu e você pudéssemos ouvir que através do movimento de mais uma mulher obediente, ousada e determinada Inimigos espirituais e físicos são destruídos e o tempo de tribulação se torna em paz. Isso é o que Débora declara no seu cântico em Juízes 5,31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levantam na sua força e a terra teve paz durante 40 anos Deus pode meninas nos soprar do vento colocar tudo no lugar como fez no vale de ossos secos mas ele tem diferentes formas de trabalhar em nós e através de nós ele quer usar a minha e a sua vida como canal nas circunstâncias difíceis que estamos enfrentando, até mesmo na situação tão difícil que estamos vivendo mundialmente mas por quê? Por quê que Deus quer me usar? Sabe por quê? Para que assim como estamos sendo encorajadas Por essas mulheres do passado Nós também possamos deixar uma história Para encorajarmos as futura, a futura geração Para sermos lembradas Como mulheres ousadas e determinadas Da nossa geração Paraque, ao ouvir o recado, diz a Débora, se for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Quantas vezes nós confiamos a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, primeiramente a um amigo, a um médico, e só quando acabam os recursos, recorremos a Deus e o colocamos como segundo plano. Sabe... Essa fala de Baraque me fez lembrar de uma passagem em Êxodo 33, no capítulo 33, no versículo 15, onde Moisés disse, se não fores conosco, não, não nos faça sair deste lugar. Deus havia prometido a presença dele a Moisés, mas Moisés disse, quero que vá comigo nesse contexto existe uma diferença quanto à presença a diferença é que nem sempre onde tem presença há relacionamento a presença de Deus sempre está conosco foi Ele mesmo quem nos disse que nos fez essa promessa que estaria conosco até a consumação do século mas nem sempre nos relacionamos com Ele ele está sempre disposto a nós, mas nós não nos colocamos em disposição a Ele. A presença do nosso esposo, dos nossos filhos, é notável em nossa casa. Nós os vemos, mas muitas vezes não nos relacionamos com eles. Essa é a diferença. Nem sempre presença é sinal de relacionamento. Podemos sentir a presença de Deus E podemos sentir a presença dos nossos em casa Mas se não nos relacionarmos com eles Não teremos intimidade Não os conheceremos como deveríamos Só a presença de Deus para Moisés não bastava Pois ele não queria apenas sentir Deus Ele queria tocá-lo Precisava continuar subindo ao monte da oração Para se relacionar com Deus Hoje, faço uma pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Respondam para vocês mesmos. Olha, eu não sei se Barak não acreditou em Débora, ou em Deus, ou nele mesmo. Ou ele via Débora como uma mulher cheia de Deus que a presença dela traria mais segurança a ele. Não sei o que ele pensou. Sabe quando a gente entende que aquela situação a ser vivenciada deve ser só entre nós e Deus. E mesmo assim, queremos ter alguém por perto conosco. Creio que pode ter sido dessa maneira que Barak preferiu agir. Deus queria dar a honra daquela batalha para o líder do povo, para Baraque mas por seu posicionamento Deus diz, através de Débora que daria a glória da batalha nas mãos de uma mulher Débora agora, com ousadia e determinação e muita fé e confiança em Deus atendeu o pedido de Baraque e foi à guerra com ele não era lugar de uma mulher ela não tinha preparo físico para lutar, não tinha armas e nem sei se ela sabia manusear uma espada. O que a Bíblia diz é que ela foi. Ela se dispôs, ela se pôs literalmente em uma guerra. Ela vai revestida das armaduras de Deus, enquanto Baraque e os 10 mil homens lutavam com suas armas físicas. Guerra Débora ia guerreando com as armas espirituais Louvando e proclamando o nome do Senhor Aleluia Vejam comigo agora o cântico de Débora Em Juízes 5, nos versículos 6, 7 e 9 Ela cantava assim Nos dias de Sangar, filho de Anate Nos dias de Jael as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Até que eu, Débora, me levantei, meu coração está com os comandantes de Israel com os voluntários entre o povo louvem o Senhor amém aleluia, que eu e você possamos sair do lugar de conforto e nos levantar como Débora, ir para o confronto pois Deus nos convida a nos revestir nele não deseja apenas que nós queremos apenas a sua presença. E nem desejar que ele esteja por perto. Mas ele quer que nós desejamos nos relacionar com ele. Que nós nos relacionemos com ele todos os dias. E então partimos para a guerra. Não com as armas carnais, mas com as espirituais. Mas essa história ela não termina aqui não não foi nas mãos de Débora que Deus entregou o inimigo foi nas mãos de outra mulher ousada e determinada e amanhã meninas veremos quem é esta mulher amém? agora eu quero fazer uma oração nesta manhã por nós pai querido eu me ponho na Tua presença, agradecendo a Ti por este dia. Eu louvo a Ti, Senhor, por nos fazer, Senhor, é, vivenciar, Senhor. Não, não naquele tempo, mas hoje, dentro da história. Nós podemos entrar na história e vivenciar, Senhor, estas mulheres sentir, Senhor. A, a ousadia, a determinação que essas mulheres têm tido. Esther, e hoje nós estamos falando de Débora, Senhor. Uma mulher, Senhor, que para sua época, Senhor, o que ela fez era totalmente fora dos padrões. Pai, muitas das vezes nós queremos nos colocar no padrão do mundo, Senhor, para poder agirmos, Pai, mas nós temos que estar no Teu padrão. Ensina a mim, ensina essa mulher que me ouve, Senhor Jesus querido, a fazer somente a Tua vontade, Senhor. O mais interessante, o mais importante é que nós estejamos dentro do padrão da Tua vontade, dentro do padrão da verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, nesta manhã. Senhor Jesus querido, que tanto aquelas mulheres que estão dentro dos seus lares, que se dispõem a cuidar da sua casa com tanto amor, com tanto zelo, aquela, Senhor, que não, não precisam sair de casa para trabalhar, ou por opção, Senhor, preferem ficar em casa cuidando dos seus filhos, tanto aquelas também, Senhor, que por opção ou por necessidade, Senhor, elas também saem dos seus lares, Senhor, para trabalhar fora. Existem mulheres, Senhor, que trabalham fora apenas para o teu reino, Senhor, como Débora, Senhor. Tem mulheres, Senhor, que trabalham fora, Senhor, com o ministério, Senhor, para a tua obra, Senhor, como missionária, como líderes de departamento, como mensageiras, pregadoras da Tua Palavra, Senhor. Assim também como tem aquelas que saem, Senhor, de casa para trabalhar e são usadas por Ti, Senhor, dentro do Seu local de trabalho, Pai. Assim como tem também aquelas dentro de casa, que são usadas dentro, da tua, dentro de casa para aconselhar alguém que, que liga, alguém que manda uma mensagem. Ou para, Senhor Jesus querido, cuidar, Senhor, de mulheres que as visitam, Senhor, não importa, Senhor, o local e o posicionamento, Deus, que essas mulheres estão, Senhor. Eu sei, Senhor, que existem muitas que se dispõem, Senhor, a entrar na guerra, Senhor, com oração, com jejum, com louvor, com clamor, Senhor. Mas, Senhor, se existe alguma, Senhor, que está temerosa, Senhor, de entrar na guerra, Senhor, vive a sua vida, Senhor, apenas para o seu próprio deleite. Eu peço a Ti que o Senhor toque esta mulher, Senhor. Eu sei que dentro dela o desejo de fazer, Senhor, o melhor, a fazer algo para Ti. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ajudar, Senhor, possa fortalecer, Deus, esta mulher, Senhor, que ela possa, com ousadia, com determinação, confiança e fé, Senhor, ela possa avançar, ela possa ir à guerra, Senhor, Jesus querido, pela nação em oração, Senhor, em clamor ela possa ir à guerra, Senhor pelos seus filhos pelo seu esposo, pelos seus familiares Senhor, e pelos seus próximos, por todos os que estão ao redor necessitando, Senhor de uma ajuda, Senhor eu oro nesta manhã, fortalece nos em Ti, e revista nos em Ti, para que possamos Deus, Deus não numa guerra física, Senhor, lutar contra os outros, mas numa guerra espiritual possamos ser mulheres Posicionadas em movimento para batalhar, Senhor, em favor do teu reino, amém. Deus abençoe, meninas.
0: Bom dia, meninas. Vamos a mais uma semana de devocionais, né? Sou Raquel, aqui do Rio de Janeiro, do projeto Renovadas para Reino. Vamos abordar hoje o livro de Externa Bíblia, capítulo 5. Paralelo com ele, é, eu tenho agregado, crescido nosso estudo com o livro de Estéusa de Determinação do, da editora W4. E te aconselho, quando puder, fazer esse investimento para você mesmo. Combinado? Neste capítulo de Esther, vamos entender toda a intenção de Ramão. E como aprendemos anteriormente, através do raciocínio do autor Herbert Juncker, né, desse livro da W4, ele nos mostrou a visão dele de uma forma simples para que entendamos os personagens. Ele colocou o Mardoqueu. Como uma posição do Espírito Santo, né? E isso fez a gente se aprofundar mais, olhar os personagens, cada um na sua colocação, na visão espiritual, num ponto em que entendamos em que Deus pode nos revelar através dessa linda história de Esther e Mardoqueu sendo representado como o Espírito Santo. É, pela visão dos personagens do autor Mardoqueu ele consegue enxergar toda a trama diabólica de Ramã e logo a contou para Esther é assim que o Espírito Santo de Deus faz conosco ele nos toca nos discerne né? e faz a nossa mente entender para onde estamos pisando para que aonde é, poderemos ou não pisar e antecipa nos ajuda o Espírito Santo ele tem esse papel dentro de nós quando buscamos verdadeiramente a Ele e deve ter sido uma difícil tarefa para Esther enfrentar o Rei expondo o mal que irmã, todo aquele mal, aquela influência maligna dele, né? Esté, ela, assim como nós, ela não nasceu preparada para tudo que ela ia enfrentar, não, assim como nós também não estamos preparados para as nossas lutas. Mas ela deixa aqui uma força fenomenal de fé posso até dizer que é muito difícil a gente se colocar no lugar dela entregar o nosso coração totalmente a Deus e morrer se fosse preciso por todo o seu povo você e eu morreríamos por todos do seu bairro? Hum? eu me fiz essa pergunta de manhã Pessoas que a gente nem conhece? Hã? Pois é. É uma fé muito forte que Esther representa para nós, mostra para nós, nos ensina. A fé que falamos no áudio de sexta-feira, né? Fé que colocamos o pé sem chão. É essa fé que Esther nos mostra. E a diferença para Esther neste momento, que é para mim e para você, é que Esther, ela não apenas ouviu Mardoqueu, tudo que seu pai primo ensinou a ela, não. Ela viveu os processos de sua vida, dos seus ensinamentos, ela viveu a escritura, ela extraiu de tudo do bom caráter do seu primo pai Mardoqueu e de todo o seu exemplo de fé. Esse exemplo de Esté serviu para mim a responsabilidade de ser obediente cada dia a mais para viver, viver, não só apenas ler a palavra. Responsabilidade essa que eu tenho para servir de exemplo para minha geração e para a geração futura dos meus sobrinhos, porque eu ainda não sou mãe, né? Então preste atenção neste momento, meninas, preste atenção nesse ponto e perceba, tome posse da importância da sua responsabilidade, com essa geração que está dentro da sua casa, seus filhos, os seus sobrinhos, porque o ensinar, o exemplo vivo que devemos ser nós, vai refletir na geração que está na sua casa, e essa geração vai germinar para a geração futura. Esther não tinha acesso à Bíblia, em cada canto do palácio, assim como nós temos a facilidade de abrir a Bíblia a hora que queremos e a quantidade que queremos. E mesmo assim, nos mostra, através desse lindo livro, o quanto a todo momento naquele palácio, essa mulher refletia, suspirava né, os ensinamentos do seu primo pai. E eu quero ler para vocês aqui os versículos do capítulo 5, de 1 a 3, que diz assim, Passaram-se três dias, Esther vestiu suas, seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica entre o salão do rei. Xerxes estava sentado ao seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lindagou, que o tens, minha rainha Esther, dizei-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Esther, ela vai ao rei é, ser convidada porque... É, ela não foi convidada a chegar ao rei, não, mas ela foi encorajada a chegar até o rei, porque Esté estava bem preparada. Depois de três dias de oração e jejum, não temeu, colocou seu pé no lugar sem chão, manteve-se firme na fé, além de... De agora ser rainha, ficou imaginando as lindas vestes que ela vestia. Mas podemos dizer que a melhor veste e beleza que ela irradiava eram seus olhos, que tinham luz de dentro, uma luz que irradiava autoridade e poder neste ponto de Esther me fez despertar algo tremendo e algo que eu tenho falado com vocês desde a introdução desses devocionais que me tocou profundamente veja como a Bíblia é linda e de detalhes ligadas tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento Esther orou e jejuou por três dias. Depois disso, Deus deu a força a ela e discernimento para que ela estivesse pronta e chegasse à frente do rei. Já no Novo Testamento, Jesus ressuscitou no terceiro dia e a sua primeira aparição foi para mulheres. Uma bela imagem de quem morreu e ressuscitou pelo Poder de Deus no terceiro dia. Assim Deus fez com Esther. Ela morreu para sua carne e digamos que estava ressuscitada pela presença de Deus. Pela força de Deus para encarar o rei e salvar a sua nação. Que mais na frente estaria com caminho livre para receber o nosso Messias, Jesus Cristo. Olha que lindo. Esté estava com tanta presença de Deus que olha o que ela responde para o rei no versículo 4. Contudo, Esté lhe respondeu: Se for teu agrado, ó rei, venha hoje com Ramã ao banquete que eu lhe preparei. Esté sabia do coração de Ramã que só havia orgulho, vaidade e ganância. Sabia tudo o que ele estava tramando para o seu pai, primo, Mardoqueu. Creio eu que se Esté não tivesse preparada por três dias na presença do Senhor, talvez o que ela ia fazer naquele momento é se engrandecer, pois... Como mesmo o mesmo rei fala no versículo 3, Dizei-me, pois, o que desejas, que ainda que seja metade do reino, te darei. Olha, ela tinha praticamente o rei nas suas mãos. Ela poderia gritar, criticar, falar horrores de Ramã naquele momento mas externos nos mostra o quanto é importante estarmos ligados a Deus através dessas três ligações que é a palavra de Deus lendo e colocando em prática, orando e jejuando agindo desta forma Deus nos leva a outro nível de relacionamento com Ele e o que o Externo nos ensina aqui nesse momento? Ela nos ensina que nossas decisões não podem ser baseadas nas nossas emoções. Não. Iremos nos frustrar com muita facilidade. Devemos aprender a viver no equilíbrio da razão e perceber o momento certo de falar e de agir. Agir com base na fé em Deus, que significa crescimento e maturidade que é o nível onde Deus nos quer levar. E Esther, com sabedoria e prudência, soube esperar o momento certo para fazer o pedido ao rei, para que pudesse ter chances de respostas positivas. A resposta de Deus não envolve apenas um pedido, mas um apelo de bênção muito maior e o seu propósito que Deus lhe entrega homeopaticamente à medida que você e eu vamos crescendo e amadurecendo na fé. Lembre-se disso, meninas. As nossas emoções já estão dentro de nós. Muitas das vezes herdamos das culturas de nossas casas, pais, famílias emoções que podem atrapalhar nós mesmos a chegarmos ao nosso alvo que é o nosso propósito precisamos constantemente pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos e que revele as reais motivações de nossas ações e emoções que nos tire e que nos distancie de tudo que afasta o nosso crescimento e maturidade. O que Raman mostra aqui, neste capítulo 5, é tudo o contrário de Esther. Ele nos mostra orgulho, vaidade, soberba. E se você reconhece, depois desse estudo, que ainda tem Raman dentro de você, isso é um bom sinal... Porque quando começamos a reconhecer as nossas falhas, estamos começando a ser tratada. E com isso, o nosso processo, para que chegamos a desejar os ensinamentos que Esther nos mostrou aqui hoje. É fácil? Não. Claro que não é. Mas Esther foi uma mulher como eu e você. E ela conseguiu. Ela colocou em prática os três pilares que eu falei aqui em cima. A palavra de Deus viva, a oração o jejum. Posso dizer que, pela minha vida, que Esther sofreu muito mais do que eu e conseguiu. Por que, que eu não posso conseguir? Hum? E você... Reflita sua vida perante a vida de Esther, que estamos aprendendo aqui. Será que a gente não está fazendo muito mimimi, dizendo que não pode? Hum? Quando Deus ouve que o nosso coração quer mudança, ele cola com a gente. E com Deus, do nosso lado, tudo fica mais leve. Muito mais leve. Mesmo que ainda seja difícil. Mas muito mais leve. Pense nisso, tá? Então eu quero orar agora, nessa manhã, por mim e por você. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh Deus, ó oh, meu Paizinho obrigada Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida de Esther ó Senhor que possamos Deus nos aproximar colar com pessoas que podem agregar o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade maturidade essa que não precisamos ter idade para ter maturidade podemos herdar com 15, 17 18 anos mas muitas das vezes chegamos a 40, 50 anos sem a maturidade que o Senhor quer, que possamos voltar à nossa essência, que podemos aqui, Senhor, olhar esses dois lados, Esté e Ramã, e querer cada dia mais herdar esse exemplo de Esté e querer tirar de nós a vaidade, o ego que Ramã representa aqui, Senhor. Que a gente possa olhar as falhas dele, mas avaliar a gente e clamar para que possamos restrair isso de nós. O Senhor nos ouve, o Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto nós precisamos ser tratada. Então, Senhor, a partir de hoje... A partir dessa manhã, a partir dessa segunda-feira, começa a varrer, a limpar esse processo nosso, retirando esses pequenos detalhes, Senhor, de dentro para fora. Esther era rainha, Esther estava toda, eu creio eu, linda, toda arrumada, com a melhor veste, mas o que irradiava, o que brilhava nela era o que estava dentro. Então, Senhor, que a gente possa caminhar e o que radie dentro de nós não é escova, nem maquiagem, nem salto alto. Que seja, Senhor, o que está dentro de nós, o que podemos refletir dentro da nossa casa e que da nossa casa possa refletir no nosso bairro. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém.
1: Graça e paz, meninas. Um lindo e abençoado dia para cada uma de vocês. Quem fala aqui é Verônica, de São Paulo. Projeto Renovadas para Reino. E hoje nós estamos entrando para o nosso sexto dia de estudo, onde nós estamos estudando o um livro da Bíblia Esté, juntamente com o um livro da W4, também pelo título Esté. E o autor, aliás, o um escritor é o Herbert Junker. Hoje nós vamos estudar, meninas, o capítulo 6 do livro de Esté. Depois vocês façam a leitura, porque nesse livro que nós estamos estudando, não foi separado por versículos, e sim estudando o capítulo inteiro. Por isso é um pouco difícil de lermos aqui para você o capítulo todo, né, do livro ao qual nós estamos estudando Alguns versículos serão citados Mas se você puder Faça a leitura eh, do capítulo 6 Tá bom? Hoje o nosso tema é O preço do orgulho Esta fascinante alegoria do livro de Esther Reflete a nossa vida Em cada capítulo enxergamos melhor a nós mesmas em cada uma de nós pode haver uma mãe sugerindo um caminho contrário aos propósitos de Deus. Mas também pode haver uma Esté, um Espírito regenerado, que está sob influência do Espírito Santo, na figura de Mardoquil. Ontem, meninas, nós ouvimos, através da irmã Raquel, que Esté se preparou para entrar na presença do rei com jejum e oração pois ela sabia que a luta dela não era carnal. A luta seria espiritual. Vale a pena ressaltar mais uma vez aqui que a nossa luta não é contra as pessoas, mas com quem está por trás delas, o inimigo, que quer a todo custo nos devorar. E a arma espiritual que Esté utilizou para aquela guerra foi a oração e o jejum pois nós temos muitas armas espirituais, como o louvor, a adoração, a obediência, a palavra do Senhor, o nosso bom testemunho, muitas armas espirituais. Para cada guerra, uma arma. Por exemplo, Paulo e Silas, quando foram encarcerados, a arma que eles usaram foi a oração e o louvor. E a Bíblia nos diz que enquanto eles cantavam, as prisões se abriram. Essa passagem está em Atos 16, 25. Esther sabia que se ela fosse à presença do rei, sem ser convidada, poderia ser morta. Mas ela estava preparada, coração quebrantada, vazia de si mesma e cheia de Deus. Não havia espaço em Esther para que o orgulho a vencesse e a fizesse se aproveitar da oportunidade que o rei lhe deu. O rei lhe disse, peça até metade do meu reino que te darei. Ela não se precipita, Aguarda o momento certo. Muitos podem dar o um nome do que eu vou dizer aqui de coincidência, mas eu digo que é cristocidência. Não existe coincidência para quem serve a Deus. Tudo o que acontece depois daquele primeiro encontro com o rei é plano divino. Após a rainha Esther convidar o rei para um banquete, o rei fica com insônia. Creio que curioso para saber o que Esther tinha a lhe pedir. Quero ler com vocês aqui no capítulo 6 de Esther os versículos de 1 a 3. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, pois por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas de seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bictã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio. Eles haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes, que honra e reconhecimento Mardukil recebeu por isso, perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Olha, cinco anos se passaram e Mardukil não tinha recebido nenhuma recompensa por salvar a vida do rei. Mas Deus sabe exatamente a hora certa de honrar a Mardukil. Assim como sabe, meninas, a hora certa de nos honrar e nos abençoar. Talvez você tenha feito algo a alguém e o muito que essa pessoa lhe fez foi virar as costas. Talvez, nem um muito obrigada você ouviu. Já aconteceu comigo e sempre vai acontecer. Algumas pessoas não têm o um coração grato, mas a melhor honra é... É aquela que recebemos por meio de Deus. No caso de Mardoqueu, foi proposto do Senhor em um não ter honrado no mesmo dia. E talvez em sua vida possa estar acontecendo o mesmo. Deus tem o dia e a hora exata para te honrar. Nós somos incapazes de saber o que vai acontecer a nós daqui a um minuto, um segundo. Só Deus sabe o nosso amanhã. Ele é onisciente, tem conhecimento de tudo. Ele permitiu que tudo que Mardoqueu fez pelo rei ficasse apenas registrado no livro e que por algum descuido não houve recompensa a Mardoqueu. Na verdade, isso era a mão do Senhor que agiria através daquela ação em favor de seu povo. O rei pergunta o que teria sido feito em favor de Mardoqueu por ele ter salvo sua vida. E eles responderam, nada lhe foi feito. Essa lembrança de algo tão terrível que foi a descoberta de uma traição. Aqueles a quem o rei confiava que tramaram sua morte. Mas sua vida foi salva por Mardoqueu. Relembrar esse fato fez um grande bem para o coração do rei. A sensação de ser traído por amigos dói na hora, dói na alma. É um sentimento que parece não ter fim. Já a gratidão por alguém que arriscou a vida por você é inexplicável, não é mesmo? O escritor Herbert Juncker nos traz à memória uma situação vivida por Jesus. Judas Iscariotes, um dos doze discípulos que andavam com Jesus, comia com Jesus o traiu por algumas moedas a Bíblia registra a dor da traição as horas terríveis pendurado na cruz será que esses registros da morte e ressurreição de Cristo ainda nos empaquetam? Gerem nós gratidão a ele? Lembremos que todo esse sofrimento foi para nos salvar foi por muito nos amar no capítulo 5 no estudo anterior, vimos que Amã foi instruído a fazer uma forca para Mardoquil. Ele saiu decidido a pedir ao rei que enforcasse Mardoquil. Tudo isso por orgulho por Mardoquil não se prostrar diante dele. Mas ele nem imaginava que a mardilha que ele mesmo fez cairia contra ele. Mas esse assunto será tratado no estudo de amanhã. Agora nós vamos ver o que o orgulho, a soberba e a ira pode fazer. A destruição que ela pode fazer em uma vida. Falamos um pouco acima que Esther se preparou para entrar na presença do rei orando e jejuando utilizando das armas espirituais e aguardando orientação do Espírito Santo para agir. Ela teve a oportunidade de fazer o pedido ao rei no primeiro encontro. Eu creio que ela usou de sabedoria e muita prudência em não fazer o pedido naquela hora. Não se aproveitou da situação e não agiu no calor da emoção e nem com orgulho. Já Amã se dispõe de armas maquiavélicas Armas que ferem não só o corpo, mas a alma. E são essas armas que o inimigo lança contra nós. E ele não quer apenas estragar e entrar em nossas vidas. Ele quer destruir as nossas vidas. Ele não entra apenas em nossos casamentos, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, em nossas finanças, na vida dos nossos entes queridos. A maior intenção dele é ferir a nossa alma, é bagunçar com o nosso emocional, é nos desestabilizar e fazer com que todo o propósito de Deus pare. Pois se nós não estivermos alinhadas em Deus, esses propósitos não se cumprem. Deus nos atrai a esses propósitos, mas é nós que temos que caminhar até lá, claro, com a ajuda de Deus. Deus preparou para Esther um momento, o rei estendeu o cetro como sinal de que ela poderia entrar em sua presença. Esther não pediu para o rei ir a ela, ela foi ao rei. Ela foi em direção do propósito que estava em seu coração, o propósito de salvar seu povo. Não teve medo, apenas seguiu o propósito. Então, a intenção de Satanás é te paralisar, é te ferir para você e eu, para que nós não cheguemos ao propósito. Após o rei saber que não tinha feito nada por eu disse, quem está no pátio, ora Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele mesmo havia preparado. Os oficiais do rei responderam, ah, é Amã que está no pátio, faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando mãe, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? E a mãe pensou consigo, ah, quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim mesmo. Por isso respondeu o rei, a homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga o um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja, seja o manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei. E põe a eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é, que o rei, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ó rei, ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo. E faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você ordenou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: Isto é o que se faz a um homem que o rei tem prazer em honrar. Olha só onde o orgulho, a prepotência pode levar uma pessoa. A mãe estava tão cheia de si mesma achando que ele poderia ser o único a ser honrado, que não se preocupou em perguntar para o rei primeiro quem seria o homem. Foi logo atirando sorte a ele mesmo e logo seu orgulho se tornou em vergonha. E mais para frente, em nossos estudos, esse orgulho levou para a morte, a morte física. Muitos são levados pelo orgulho a morte espiritual. Que nós não venhamos deixar a mão nos vencer, usando a força do nosso braço, do nosso intelecto, do nosso orgulho. Mas que nós vençamos a mão, o inimigo das nossas almas, como fez a raiz não com a força de nossos braços, mas com a força dos nossos joelhos, usando as armas espirituais que são poderosas em Cristo. Em 2 Coríntios 10, 4 diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Olha, a vitória foi obtida na cruz, pelo próprio Cristo que nos redimiu do domínio do maligno quando oramos, jejuamos louvamos, adoramos ao nosso Deus, lá no céu é liberado a nossa vitória aqui para a terra façamos como Esther que venhamos usar as armas espirituais e crer que o mesmo Deus que esteve com Esther está com você. Creia que mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo aqui na Terra, lá nas regiões celestiais, já aconteceu e logo se concretizará aqui na Terra, na sua vida, na vida dos seus, como concretizou na vida de Esther e Mardoqueu. Que o Senhor Jesus possa abençoar as nossas vidas neste dia. Que Ele possa tirar de nós todo o orgulho e que Ele possa nos conduzir, como conduziu o Vamos orar? Pai querido, eu louvo a Ti por esta manhã, por mais esta manhã em vida que o Senhor concedeu a mim e a esta mulher que me ouve. Eu quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor hoje nos instrui e nos ensina tira de nós todo orgulho, toda soberba toda prepotência Pai, que toda precipitação em nossas palavras Pai, o Senhor possa nos ensinar a ouvir primeiro antes de falar, Senhor que nós possamos entender que nós não somos melhores que ninguém que nós somos todos amados e queridos por Ti, Senhor e que todos têm, Senhor uma maneira de se portar e que o nosso orgulho, Senhor Talvez de querer que as coisas aconteçam ao nosso modo, da nossa maneira, Senhor. Deus possa ser retirado de nós. Pai, que todo o Amã, Senhor, toda a prática, Senhor, é inserida, investida por inimigo dentro de nós. Para que nós venhamos agir, Senhor, como a Amã agiu. Possa nesta manhã, Senhor, ser colocada, Senhor Jesus querido, a mostra, a nossa visão para que nós possamos, Senhor, rever, Senhor, os nossos conceitos, aquilo que temos feito. Ó oh, Senhor Jesus querido, que nós possamos ter um coração, uma vida como a vida de Esté. Eu creio que muitas de nós, Senhor, estamos, Senhor Jesus, nos preparando para, Senhor, cada dia mais, Senhor, sermos, Deus, termos um coração como o coração de Esté, um coração que não foi orgulhoso, coração, Senhor Jesus querido, que não foi, Senhor, presunçoso e nem precipitado, Senhor, em querer que as coisas acontecessem, Senhor, traz sobre o nosso coração a paz, Senhor, e que nós possamos também, Senhor, crer, se alguma, Senhor Jesus, dessas mulheres que me ouvem, sente a dor, Senhor, de uma traição, de alguém que ela amava, Senhor, de alguém, Senhor Jesus querido, que ela confiou, Pai, o que realmente ela fez algo por alguém e esse alguém virou as costas que o Senhor possa trabalhar neste coração trazendo a ela o refrigério, Senhor e ela possa confiar, Pai que no momento exato o Senhor há de honrar a vida dela o Senhor há, Senhor de enviar, Senhor, a recompensa por algo que ela tem feito se essa recompensa não for aqui na terra nós sabemos que lá no céu nós receberemos Honra, nós receberemos, Senhor, galardão por todas as obras feitas aqui na terra. Eu te agradeço, Senhor, nesta manhã por poder aprender mais um pouco da Tua Palavra. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom
0: dia, meninas! Sou aqui a Raquel do Rio de Janeiro, com esse Szinho puxando, né? <risos> do projeto Renovadas para Reino, tá? E estamos dando continuidade ao nosso estudo devocional de, do livro de Esther, junto com o livro da W4, Esther, Ousadia e Confiança e Determinação, do escritor Ebert Juncker, né? E. E hoje a gente vai refletir no capítulo 7 do livro de Esther, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não vou ler o, o capítulo porque ele é bem pequeno, bem sucinto, e eu convido a você, assim que escutar esse devocional, que vá na sua Bíblia, leia e olha o ângulo de acordo com o que a gente vai fazer o nosso devocional e oração hoje, combinado? E finalmente chegou o grande dia do banquete do rei. E hoje eu comecei literalmente, e me coloquei literalmente na posição de Esther. Que vou refletir com você algo que talvez vocês também tenham passado mesmo. Você já passou por uma situação que você achava que tinha que falar naquela hora, naquele momento? E se a situação passasse daquele dia, você não conseguiria falar? Hum? Eu já passei por isso, eu creio que você também. E você não falou e sentiu dentro de você que não era o momento... e que o Senhor ia arrumar uma estratégia e um momento certo de falar? Então, isso sim já aconteceu comigo. Na verdade, mesmo a gente descansando no Senhor... Bate aquele calafrio dentro da barriga de como se você tivesse perdido a oportunidade de falar. Não é verdade? Senti com Esther aqui nesse capítulo mesmo, como se ela tivesse passado também por essa situação nesse contexto da Bíblia. O primeiro encontro dela com o rei, ela não conversou o que ela queria e esperou a outra oportunidade. Acho que essa sensação, ela deva ter passado dentro dela, de um dia para o outro, a esperar esse banquete, né? Esther nos ensina aqui, nesse momento, que neste capítulo, que a ansiedade não pertencia a ela. Ela soube esperar. Ela guardou, se segurou desse calafrio que temos, esses sintomas que temos dentro de nós, que é normal, tanto para você, para mim, creio eu, para Esther nessa situação. Mas assim, a ansiedade, ela não faz, ela não permite nós ouvirmos e enxergarmos o que Deus tem para nossas vidas. A gente quebra, a gente quebra a ruptura do nosso propósito, ela atrapalha os nossos caminhos, então esse foi um ensinamento que eu tive hoje aqui com Esther, ela nos faz correr e agir precipitadamente na frente de Deus, ansiedade ela faz a gente ir à frente de Deus, isso não é correto, a própria Bíblia nos ensina a nossa essência. Nós fomos formados para guardar os desejos de Deus, não o nosso. E não é o que a ansiedade quer que nós façamos. Devemos é, exercer isso nas nossas vidas. Essa atitude, esse exemplo de Esther. Porque a ansiedade ela só nos leva a submeter situações que depois de realizado não tem como voltar atrás e a gente se arrepende amargamente, quantas coisas eu na minha vida eu perdi devido a essa ansiedade, devido eu colocar a minha ansiedade, a minha vontade na frente de Deus, hum? Quantas você também deva ter perdido. Agora, olha que exemplo lindo Esther passa para nós hoje. Imagina se Esther não espera de um dia para o outro a falar com o rei. Olha o estrago que deveria ser. Como nós falamos aqui em outros versículos anteriores, esse processo de Esther faz com o com que abra o caminho para Neemias, restaurar Jerusalém e preparar o campo para o nosso Messias, para ele morrer por nós, na cruz, e nós podermos viver pela graça, com o Espírito Santo de Deus na terra. Olha, gente, o que Esther nos ensina, lindo, 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 e o barato, o encantador da palavra de Deus, é que ele vem com a força dele, com seu poder, de uma forma linda, quando queremos o tempo dele, é lindo, é lindo, lindo, e foi isso que aconteceu com Esther, o rei naquela noite, que antecedeu a esse banquete, perdeu o sono. Está escrito lá no capítulo 6, 1, que a irmã Verônica narrou ontem, alguns trechos, e ele foi ler com os feitos memoráveis, onde aconteceu no profundo, e ele reconheceu a dignidade de Mardoqueu, e viu todas as suas qualidades. Percebeu que não havia ninguém recompensado as honras e os feitos de Mardoqueu. Um homem fortalecido na fé, um homem que vivia as escrituras vivia as escrituras. Porque, como falamos aqui, antigamente pouco se tinha o escrito, era mais o falado. E esse homem do que ele ouvia de geração em geração, ele manteve, ele viveu a ponto de passar para sua prima e filha. E quando o rei foi para o banquete, ele já estava preparado do jeito que Deus queria para ouvir tudo que a rainha Esther tinha para falar e pedir a ele. Eu creio que o frio da barriga, o medo de Esté, acabou no momento em que o rei repetiu a mesma frase que havia falado um dia antes em que encontrou ela no jardim. Olha o que diz o versículo 2, que eu quero ler aqui de novo com a gente. E neste segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Ester. Pede-me o que quiseres, minha rainha, e te será concedido. Ainda que me peças a metade do reino, terarás. E Esther nos ensina algo fenomenal em toda a trajetória dela. E aqui reforça ela, ela tinha um reinado nas suas mãos, nas suas mãos, sendo que o seu coração, ela só tinha desejo de salvar o seu povo e a sua vida, não engrandecia ela, todo aquele império, todo aquele reinado, não. Mesmo que depois de que o rei ouvisse, sabendo que ela era uma estrangeira e que falasse assim pra ela, né? Sim, você vai ficar viva, mas perderia tudo, tudo, até a sua coroa. Eu creio, eu fico imaginando que a felicidade dela seria a mesma. Porque o império dela, a coroa dela era com Deus ela não estava pegada a que, todos aqueles bens materiais e toda aquela fortuna que o rei entregava a ela naquele momento pois dentro de Esté havia humildade transbordo de intercessão por aquela, aquele povo e todo o ensinamento que ela recebera de Mardoqueu diferente de Ramã né que revelava um homem com um coração sem Deus, ganancioso, regado de orgulho, de maldade. E o que Hanã, Ramã ganhou com isso? Bebeu do seu próprio veneno. Foi enforcado com a sua própria forca, em que ele mesmo preparou. Então... Esse é um ensinamento que recebemos hoje da história de Esther. Nós devemos ter na nossa vida referências de pessoas que possam agregar a nossa maturidade espiritual, a nossa vida, que possa ajudar-nos, se nós temos ansiedade, tirarmos ela. Ela não pertence a nós. Ela só faz a gente perder o que Deus tem para nós. Ela só faz nos tirar do foco, da nossa essência, da nossa origem, da nossa raiz que Deus nos formou. Então, essa ficou a lição de Esther nesse capítulo 7 para nós. E eu quero aqui agora orar por mim e por você nesse momento. Ó oh, Senhor, obrigada, Deus, obrigada, ó oh, Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor hoje abriu os meus olhos, os nossos olhos e mostrou como podemos transbordar com o equilíbrio que temos através da nossa essência, Deus, Senhor... Se existe alguém aqui que ainda não está enxergando a sua essência, o seu equilíbrio no qual foi formada por Deus, faça o Senhor abrir seus olhos. Retira de nós a ansiedade, Senhor. Ela não nos pertence. Porque, Senhor, nós devemos clamamos esperar o seu tempo, a hora certa das coisas acontecerem, ó Deus, que possamos Senhor, a partir Deus, desse ensinamento, desse início, desse mês de janeiro que estaremos Senhor, fazendo esse movimento de mulheres, faça-nos Senhor, a gente colar, com mulheres que sirvam de exemplos na nossa vida, de edificação, de mudança, Deus. Está na hora, Senhor. Nossa casa depende de nós, nossos filhos dependem de nós, nossos maridos dependem desse equilíbrio, dessa essência que o Senhor nos formou. Nós temos o poder de Ti, Senhor. Através da tua com a sua obediência, obedecendo a ti, Senhor, conseguimos, Senhor, discernir o que é certo e errado. Então, nos ensine, Deus, nos ensine. Clamamos por isso nessa manhã. Clamamos, Senhor. Queremos, Senhor, queremos ser obediente Queremos, Senhor conviver e viver com mulheres que possam nos edificar, assim como Esther tem nos edificado nessa história, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem aberto os nossos olhos, nossos ouvidos. Obrigado por todo esse fortalecimento que o Senhor tem nos dado toda manhã ao abrir a sua palavra e extrair, Senhor tudo que o Senhor nos ensina e colocar no nosso coração não só para ficar ao coração, mas para colocarmos no nosso dia a dia na nossa prática muito obrigado por tudo Senhor em nome de Jesus